0: thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Kính chào quý vị thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Quang Minh và Thu Thảo xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự trưa nay, thứ bảy ngày 20 tháng 8 năm 2022. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
2: Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng cấm rơi.
0: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh vai trò của nguồn nhân lực tại Hội nghị, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập.
2: Phấn đấu đến năm 2025, giá trị xuất khẩu thủy sản đạt 7,8 tỷ USD một năm.
0: Ngân hàng nhà nước nghiêm cấm thêm điều kiện, thủ tục thực hiện gói hỗ trợ lãi suất 2%.
2: Hà Nội dành hơn 3,5 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Quốc Khánh mùng 2 tháng 9.
0: Từ ngày 21 tháng 8, triển khai thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển đại học
2: kích hoạt lại hệ thống điều trị covid 19 sẵn sàng ứng phó kịch bản xấu.
0: Trong phần tin thế giới có những tin chính như sau: Tổng thống Putin và Tổng thống Pháp Macron đã có cuộc điện đàm về tình hình Ukraine và xuất khẩu ngũ cốc.
2: Đức tung gói hỗ trợ hàng chục tỷ đô la Mỹ để chống lạm phát.
0: Thái Lan kéo dài thời gian lưu trú cho khách du lịch, trong đó có Việt Nam. Và sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị thính giả, lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng cấm rơi đã được tổ chức trọng thể tối qua tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Lễ kỷ niệm có sự tham dự của chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Cách đây năm mươi năm, cùng với khí thế tiến công và nổi dậy của quân dân miền Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là khu ủy khu năm và tỉnh ủy Quảng Nam, lực lượng vũ trang khu năm và lực lượng vũ trang địa phương đã kể vai sát cánh cùng cán bộ, chiến sĩ trung đoàn ba trung đoàn ba tám, trung đoàn chín, sư đoàn bảy một một, tiểu đoàn hai tám, pháo phòng ba bảy ly. Quân khu năm anh dũng chiến đấu, lập nên chiến công vang dội, tiến công tiêu diệt cụm cứ điểm cấm rơi, giải phóng quận lỵ Quế Sơn vào ngày 19 tháng 8 năm 1972, góp phần tiến đến giải phóng tỉnh Quảng Nam và giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Chiến thắng cấm rơi đánh dấu sự trưởng thành lớn mạnh của bộ đội lục chủ lực quân khu, lực lượng vũ trang địa phương và phong trào cách mạng của dân quân Quế Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thể hiện ý chí kiên cường bất khuất, một tấc không đi, một ly không rời, bất chấp hiểm nguy, vượt qua muôn vạn khó khăn gian khổ, sống trong mưa bom bão đạn, quyết bám đất giữ làng.
0: Phát biểu mở đầu tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập, khai mạc sáng ngày hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, lao động là một yếu tố đầu vào cơ bản của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và của cả nền kinh tế. Cùng với xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm phát triển thị trường lao động, xác định phát triển nguồn nhân lực là một trong ba khâu đột phá chiến lược. Đồng thời, xác định lao động việc làm là một trong những nội dung rất quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Trong những năm vừa qua, thị trường lao động ở Việt Nam đã có những bước phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, ngày càng hội nhập, từng bước tiếp cận với thị trường lao động khu vực và thế giới. Tuy nhiên, thị trường lao động Việt Nam vẫn còn manh mún, chưa chuyên nghiệp, thiếu tính linh hoạt, chưa thật bền vững công tác nghiên cứu, dự báo, khớp nối cung cầu và cập nhật hệ thống thông tin thị trường lao động chưa thực sự hiệu quả và chuyên nghiệp. Từ đầu năm 2020 cho đến nay, dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nặng nề tới thị trường lao động trong nước và thị trường xuất khẩu lao động. Trước tình hình đó, cùng với những giải pháp phòng chống dịch bệnh, đảng nhà nước đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành và triển khai thực hiện nhiều chủ trương, chính sách liên quan tới thị trường lao động. Như đó, sau khi chuyển sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Thị trường lao động đã từng bước được phục hồi và phát triển, góp phần quan trọng vào sự khởi sắc của nền kinh tế xã hội nước ta. Quy mô lực lượng lao động, tỷ lệ tham gia lao động và số người có việc làm tiếp tục tăng, tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm trong độ tuổi lao động giảm dần. Tuy nhiên, phát triển thị trường lao động vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức cả trước mắt và lâu dài để đáp ứng yêu cầu phục hồi, phát triển nhanh, bền vững kinh tế xã hội trong thời đoạn hiện nay.
2: Trên tinh thần đó, hội nghị hôm nay với chủ đề Phát triển thị trường lao động linh hoạt hiện đại, bền vững và hội nhập để cùng nhau đánh giá những kết quả đạt được của thị trường lao động trong những năm qua, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế khó khăn, thách thức và những vấn đề đang đặt ra hiện nay để có các giải pháp phù hợp phát triển thị trường lao động trong thời gian tới, nhất là chủ động ứng phó với những tình huống đột xuất bất ngờ, những cú sốc trên thị trường do tác động từ bên ngoài hoặc nội tại nền kinh tế. Vừa qua, chính phủ đã tổ chức hội nghị về phát triển thị trường vốn, sau đó đã kiểm soát tình hình tốt hơn và thị trường có chiều hướng lành mạnh hơn, hiệu quả qua bền vững hơn. Tiếp đó tổ chức hội nghị về thị trường bất động sản để thị trường có những bước tiến và các bất cập đang dần được khắc phục.
0: Như vậy chính phủ ra tuyên bố ổn định và phát triển các loại thị trường, một trong bốn ổn định trọng tâm chỉ đạo điều hành của chính phủ hiện nay theo cách tiếp cận thị trường rất linh hoạt, phù hợp tình hình. Việt Nam đang tiếp tục xây dựng và hoàn thiện một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đầu tư kinh doanh theo quy luật thị trường theo quy luật cung cầu nhưng có sự can thiệp của nhà nước khi cần thiết hai xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ba nền dân chủ xã hội chủ nghĩa quan điểm xuyên suốt là lấy con người là trung tâm là chủ thể là mục tiêu là động lực nguồn lực cho sự phát triển phát huy tối đa trí tuệ tài năng phẩm chất đạo đức của con người việt nam không hy sinh tiến bộ công bằng xã hội an sinh xã hội môi trường để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần thủ tướng nhấn mạnh với nền kinh tế quy mô còn khiêm tốn nhưng có sự độ mở lớn, sức chống chịu có hạn, Việt Nam chịu tác động lớn bởi những yếu tố nêu trên, chỉ cần một biến động nhỏ ở bên ngoài có thể tác động lớn đến trong nước. Do đó chúng ta luôn ở tư thế tích cực, chủ động, linh hoạt ứng phó với những diễn biến mới một cách có hiệu quả. Thưa quý vị, những nội dung chi tiết của phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập của chúng tôi sẽ được cập trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe
2: thưa quý vị tiếp theo chuyến thăm và làm việc tại anh ủy viên bộ chính trị trưởng ban kinh tế trung ương trần tuấn anh dẫn đầu đoàn đại biểu đảng ta thăm và làm việc tại bỉ và liên minh châu âu eu tại các cuộc làm việc đồng chí trần tuấn anh cho biết mục đích của chuyến thăm là nhằm củng cố làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện việt nam eu và quan hệ hữu nghị hợp tác nhiều mặt đối tác chiến lược trong lĩnh vực nông nghiệp việt nam bỉ nhất là cụ thể hóa những nội dung đã được thống nhất giữa các lãnh đạo cấp cao của việt nam và bỉ eu được thể hiện thông qua những khuôn khổ cơ chế hợp tác và các cam kết chính trị của hai bên đồng chí trần tuấn anh nhấn mạnh việt nam và bỉ eu đều chia sẻ những điểm tương đồng về mục tiêu phát triển và có chung lợi ích trong việc ứng phó với những thách thức an ninh truyền thống phi truyền thống lãnh đạo của bỉ eu và các đối tác hoan nghênh đánh giá cao chuyến thăm làm việc của đoàn khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như ứng phó với biến đổi khí hậu chuyển đổi năng lượng bền vững kinh tế xanh kinh tế số đổi mới sáng tạo phát triển kinh tế biển Bảo đảm an ninh biển, an ninh hàng hải, phát triển sớm các chuỗi cung ứng mới, lãnh đạo EC cũng đề nghị Việt Nam tiếp tục ủng hộ EU sớm hoàn tất đàm phán ký kết hiệp định thương mại tự do EU-ASEAN, đồng thời tăng cường phối hợp để cùng nhau giải quyết các thách thức mới nảy sinh ở khu vực và trên thế giới.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: xin chuyển sang những thông tin kinh tế đáng chú ý thưa quý vị phó thủ tướng chính phủ lê văn thành vừa ký quyết định số chín trăm tám mươi năm ban hành chương trình quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn ba mươi mục tiêu chung của chương trình là phát triển nuôi trồng thủy sản hiệu quả bền vững chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu nâng cao năng suất chất lượng giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm nuôi trồng thủy sản đáp ứng được các yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu đến năm hai nghìn ba mươi sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt bảy triệu tấn trên một năm góp phần tạo việc làm nâng cao thu nhập cho người lao động mục tiêu cụ thể giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt năm sáu triệu tấn trên một năm giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt bảy tám tỷ đô mỹ trên một năm tốc độ tăng trưởng giá trị nuôi trồng thủy sản đạt trung bình bốn trên một năm đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng đầu mối thiết yếu đáp ứng yêu cầu sản xuất cho trên ba mươi vùng nuôi trồng thủy sản tập trung và vùng sản xuất giống tập trung xây dựng chuỗi liên kết sản xuất chế biến tiêu thụ đảm bảo đầu ra ổn định cho trên 30% sản lượng sản phẩm nuôi trồng thủy sản.
2: Thưa quý vị, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ký ban hành chỉ thị số 03 về việc triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách nhà nước 40.000 tỷ đồng theo Nghị định 31 và Thông tư 03. Theo đó, Thống đốc yêu cầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các ngân hàng thương mại nghiêm túc triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2%. Cụ thể, các ngân hàng thương mại phải khẩn trương ban hành văn bản nội bộ hướng dẫn thực hiện hỗ trợ lãi suất theo quy định chủ động tiếp cận đồng hành và hướng dẫn khách hàng giúp khách hàng hiểu đúng về chính sách để hạn chế tối đa các kiến nghị khiếu nại giải ngân kịp thời nguồn kinh phí hỗ trợ lãi suất đảm bảo hỗ trợ lãi suất công khai minh bạch đúng quy định đúng đối tượng đúng mục đích ngăn ngừa các rủi ro trục lợi chính sách nghiêm cấm các hành vi gây khó khăn phiền hà ban hành thêm các điều kiện thủ tục khác với quy định tại nghị định của chính phủ và thông tư của ngân hàng nhà nước để hạn chế đối tượng được hỗ trợ lãi suất các trường hợp khách hàng đúng đối tượng đáp ứng đủ điều kiện mà không được hỗ trợ lãi suất
0: Tình hình bất động sản Hà Nội 7 tháng năm 2022 cho thấy mức độ quan tâm tìm kiếm chỉ giảm 1% so với cùng kỳ năm 2021. Trong khi đó, lượng tin đăng bán tăng 11%. Trong 7 tháng năm 2022, chung cư là loại hình bất động sản duy nhất của Hà Nội có lượng quan tâm tăng. Các phân khúc căn hộ bình dân, trung cấp và cao cấp có mức độ quan tâm tăng lần lượt là 3%, 9% và 2% so với cùng kỳ năm trước mặt bằng giá giao bán căn hộ tại Hà Nội cũng tăng từ 6 đến 13% so với cùng kỳ năm 2021. Bức tăng này cao hơn so với tốc độ tăng giá căn hộ trung cư ở Thành phố Hồ Chí Minh tăng từ 4 đến 8%. Trong khi đó, hầu hết những loại hình bất động sản khác như đất ở riêng lẻ, đất nền dự án, nhà riêng, biệt thự, liên kề đều ghi nhận lượt tìm mua giảm từ 5 đến 32% so với cùng kỳ năm 2021.
2: Theo số liệu do Tổng cục Hải quan công bố, trong nửa đầu tháng 8 năm nay, từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 8, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 30 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu đạt 15,13 tỷ đô la Mỹ, giảm 7% so với nửa cuối tháng 7 năm 2022. Có 5 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ đô la Mỹ trở lên, gồm điện thoại và linh kiện 2,71 tỷ đô la Mỹ, máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng 1,94 tỷ đô la Mỹ máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 1,87 tỷ đô la Mỹ, giặt may 1,8 tỷ đô la Mỹ, giày dép hơn 1 tỷ đô la Mỹ, trong khi đó kim ngạch nhập khẩu đạt 15,24 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,8% so với nửa cuối tháng 7 năm nay, trong đó nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là 3,5 tỷ đô la Mỹ, máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng là 1,97 tỷ đô la Mỹ. Tính chung từ đầu năm đến ngày 15 tháng 8 Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 464 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu đạt 232,76 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,67% so với cùng kỳ năm 2021.
0: Thưa quý vị và các bạn, luật lưu trữ sở đổi đang được tích cực xây dựng và sẽ có phần thay đổi gốc rễ của ngành lưu trữ, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số. Đây là khẳng định của ông Đặng Thanh Tùng. Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tại buổi gặp gỡ, thông tin báo chí vừa diễn ra. Luật lưu trữ sửa đổi sẽ góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi công tác lưu trữ từ giấy sang điện tử. Luật này dự kiến sẽ được chính Quốc hội xem xét, cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15 và thông qua tại kỳ họp thứ 7, có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 năm 2025. Từ năm 2022 đến năm 2030, theo chương trình công bố tài liệu lưu trữ quốc gia, phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Kho tài liệu đồ sộ đang được bảo quản tại 4 trung tâm lưu trữ quốc gia cũng sẽ được đẩy mạnh khai thác, công bố rộng rãi theo hướng sáng tạo hiện đại, giúp công chúng ở trong và ngoài nước có thể tiếp cận tiếp cận với thông tin tài liệu lưu trữ một cách nhanh chóng.
2: Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin, việc chi kinh phí hỗ trợ cho người lao động từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp đợt 2 bắt đầu từ ngày 11 tháng 8 năm nay được hoàn toàn, được toàn ngành triển khai với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng. Đến 13 giờ 30 ngày 19 tháng 8, Bảo hiểm xã hội 63 tỉnh, thành phố đã chi hỗ trợ cho hơn 298.000 người lao động với số tiền gần 845 tỷ đồng. So với số lượng dự kiến thụ hưởng là 414.000 người, thì số người đã nhận hỗ trợ đạt gần 72%. Với tiến độ này, việc chi trả sẽ hoàn thành sớm hơn nhiều so với thời điểm ngày 10 tháng 9 năm nay do Ủy ban thường vụ Quốc hội giao trong đợt 1, đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, Cơ quan Bảo hiểm xã hội các cấp đã chi kinh phí hỗ trợ cho gần 13 triệu người lao động từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp. Số tiền đã chi là hơn 30.800 tỷ đồng đến đống đối tượng được thụ hưởng, bảo đảm an toàn về nguồn tiền.
0: Nhân dịch kỷ niệm 77 năm ngày Quốc Khánh, ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, ngày mùng 2 tháng 9 năm 2022, Hà Nội dự kiến tặng 3.475 xuất quả đến các đối tượng người có công với tổng kinh phí 3,566 tỷ đồng từ ngân sách quận huyện tỉ xã. Ngoài quà tặng của thành phố các thể phương tùy vào điều kiện và khả năng thực tế có thể có các cơ chế chính sách hỗ trợ tặng quà những gia đình người có công khó khăn chỉ để bàn quản lý.
2: Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định gia hạn tạm giam thêm 19 ngày đối với bị can Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước. Quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo khoản 2.331 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Theo điều tra, khoảng tháng 3 năm 2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội YouTube và TikTok, bị can Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức nhiều buổi live stream phát ngôn trực tiếp xin lỗi quý vị phát ngôn trực tiếp qua mạng internet để nói về nhiều chủ đề nhiều nội dung khác nhau về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín danh dự của nhiều cá nhân nguyễn phương hằng khai nhận các thông tin mà hằng đã phát ngôn về ba cá nhân trong các buổi phát livestream trực tiếp là do hằng đọc trên mạng internet đọc báo và nằm mơ chứ chưa được kiểm chứng và không có căn cứ chứng minh đối với những cá nhân có liên quan tham gia giúp sức cho hoạt động của nguyễn phương hằng cơ quan điều tra đang xem xét tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật
0: trưa ngày 19 tháng 8, Công an tỉnh An Giang cho biết vụ 42 người tháo chạy khỏi casino Ritkur thuộc Campuchia để bơi qua sông nhập cảnh trái phép về Việt Nam có dấu hiệu của hành vi mua bán người. Hiện tại, Công an tỉnh này đang tiếp tục điều tra, làm rõ. Bước đầu, các đối tượng khai có dấu hiệu mua bán người bị lừa sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao. Tuy nhiên, khi đặt chân sang Campuchia thì bị bán vào những casino dưới sự quản lý của những đối tượng người nước ngoài. Cơ quan chức năng tỉnh An Giang hiện đang bố trí lưu trú cho nhóm người này và phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn để làm rõ vụ việc.
2: Thưa quý vị, Bộ Giáo dục vừa bắt hành văn bản đề nghị các sở hỗ trợ thông tin về triển khai thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển đại học theo kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các thí sinh sẽ phải hoàn thành việc đăng ký điều trình nguyện vọng xét tuyển trước 17 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2022 và thực hiện nộp lệ phí đăng ký xét tuyển theo hình thức trực tiếp từ ngày 21 tháng 8 năm 2022 đến 17 giờ ngày 28 tháng 8 năm nay. Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ chuẩn bị hạ tầng kết nối và thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển vào Đại học thông qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia với 15 kênh thanh toán trực tuyến chính của cả nước.
0: Xe đoạn nước rút của quá trình đăng ký nguyện vọng xét tuyển, đây là lúc em Lưu Khánh Linh và các thí sinh khác cần nắm vững về điểm sàn, điểm chuẩn và nhất là giả soát thông tin trên trang đăng ký nguyện vọng xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Em Lưu Khánh Linh, thí sinh Hà Nội, chia sẻ.
1: Và đương nhiên là cái nguyện vọng đầu tiên sẽ là nguyện vọng mình ưu tiên nhất là trường mình yêu thích và phù hợp với khả năng của mình. Còn những trường sau là sẽ thấp hơn để có thể an toàn cho điểm của mình nhất.
0: Một trong những lợi thế trong xét tuyển đại học năm nay là thí sinh không bị giới hạn về số lượng nguyện vọng, thậm chí còn được thay đổi bổ sung nguyện vọng nhiều lần. Nhưng để tận dụng tốt lợi thế này, các em cần nhanh nhạy trong việc sắp xếp và điều chỉnh vị trí các nguyện vọng đăng ký. Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phú Khánh, Phó hiệu trưởng trường Đại học Phenika lưu ý thêm: "Nhưng mà chúng ta cần phải xếp các nguyện vọng để thứ tự ưu tiên. Ví dụ như là nguyện vọng 1 sẽ là thành nguyện vọng ưu tiên nhất, sau đấy các nguyện vọng 2, 5. Thì đối với cả các thí sinh mà các em ý đã có những nguyện vọng mà đã được các trường xét tuyển sớm, chúng tuyển điều kiện ý. thì để đảm bảo là các em có thể đỗ được 100%, thì các em có thể xem xét đặt những cái nguyện vọng mà đã đủ điều kiện này là nguyện vọng một. Thì như vậy các em sẽ đảm bảo là các em trúng tuyển. Ở giai đoạn nước rút các cơ sở đào tạo, các trường đại học tiếp tục duy trì việc hỗ trợ thí sinh trong quá trình đăng ký xét tuyển. Tổng đài tư vấn của trường đại học này hoạt động liên tục để giải đáp các câu hỏi, thắc mắc của phụ huynh và thí sinh về đăng ký nguyện vọng, lựa chọn ngành học sẽ được đăng ký đầy đủ. Theo ông Trần Khắc Thắng. Phó trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Thủy Lợi cho biết. Là chúng tôi huy động sấp xỉ 200 thầy cô, luôn chia ca, chia kíp túc trực trên fanpage của nhà trường, trên các cái nhóm zalo mà các em uh, thí sinh quan tâm đến trường Đại học Thủy Lợi, trong đó có cả các cái phụ bậc phụ huynh để nhà trường giải đáp tất cả các thắc mắc cho các em. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đến nay mới có khoảng hơn 600.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào Đại học năm 2022 với tổng số nguyện vọng là 2,8 triệu. Chỉ còn ít thời gian nữa là hệ thống xét tuyển sẽ đóng nhưng vẫn còn nhiều thí sinh chưa đăng ký. Đến thời điểm này, hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoạt động tốt không có sự cố bất thường xảy ra. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học cho biết
1: thí sinh để thực hiện đúng đủ và toàn bộ quy trình đăng ký cũng như điều chỉnh nguyện vọng của mình một cách trực tuyến sau đó là thoát ra khỏi hệ thống và kiểm tra lại xem okay, những cái nguyện vọng của mình đã đăng ký đầy đủ hay chưa thí sinh có thể vào cái mục của là mục tra cứu danh sách nguyện vọng đã đủ điều kiện trúng tuyển để xem những cái danh mục đăng ký của mình chi tiết như thế nào với cái thứ tự sắp xếp nguyện vọng của mình đã đúng hay chưa
0: Đến giờ phút này, nếu các em vẫn còn băn khoăn về các nguyện vọng, ngành nghề đăng ký xét tuyển, hãy ngay lập tức tham vấn ý kiến của bạn bè, người thân để có thể đưa ra quyết định sớm nhất. Từ ngày mai 21 tháng 8 đến ngày 28 tháng 8 là thời gian thí sinh đóng lệ phí cho những phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Nếu thí sinh không đóng lệ phí thì nguyện vọng đó sẽ không được tính. thưa quý vị và các bạn, trung tâm quản lý và điều hành trực tuyến hỗ trợ chuyên môn, chẩn đoán và điều trị COVID-19 Bộ Y tế đã khởi động lại bằng cuộc họp tổ chuyên môn chăm sóc điều trị các bệnh COVID-19, kích hoạt lại hệ thống điều trị COVID-19, sẵn sàng ứng phó kịch bản xấu theo Bộ Y tế. Cuộc họp nhằm kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác chăm sóc, điều trị các bệnh COVID-19 trong giai đoạn hiện nay khi dịch bệnh đang có xu hướng gia tăng số ca bệnh chuyển nặng, nguy kịch và tử vong. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn. Thứ trưởng Bộ Y tế đã chủ trì cuộc họp tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh. Tiến sĩ Nguyễn Trọng Khoa, Phó cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh cho biết, trong một tháng vừa qua đã có hơn 45.000 ca mắc mới trên toàn quốc, trung bình hơn 2.000 ca trên một ngày. Riêng ngày hai ngày gần đây đã có trên 3.000 ca mắc, xu hướng gia tăng ca mắc COVID-19 đã hiện rõ. Cục quản lý khám chữa bệnh đã chỉ đạo các cơ sở sàng lọc, phân luồng và thu dung điều trị theo quyết định số 1226 ngày 17 tháng 5 năm 2022, các khoa lâm sàng qua truyền nhiễm tiếp nhận những ca nghi nhiễm không tổ chức bệnh viện dã chiến. Hiện tại một số địa phương có kế hoạch kích hoạt lại bệnh viện dã chiến như thành phố Hồ Chí Minh. Các bệnh nhân COVID-19 hiện chủ yếu điều trị tại những viện tuyến cuối.
2: Thưa quý vị, dịch COVID-19 có dấu hiệu gia tăng trở lại, kèm theo các dịch bệnh hè thu đang vào mùa nên nhu cầu sử dụng thuốc điều trị cũng như thực phẩm chức năng gia tăng đột biến. Tận dụng cơ hội này, các đối tượng xấu đã tung ra thị trường nhiều sản phẩm hàng giả, hàng kém chất lượng để ngăn chặn tình trạng trên các cơ quan chức năng của thành phố hà nội đang tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm nhằm bảo vệ sức khỏe tính mạng người dân việc sản xuất buôn bán sử dụng các loại thuốc giả kém chất lượng gây nguy hại tới sức khỏe người tiêu dùng và ảnh hưởng tới uy tín quyền lợi của các nhà sản xuất kinh doanh thuốc chân chính vì vậy cục quản lý dược bộ y tế cũng đề nghị các sở y tế xây dựng kế hoạch và phối hợp với cơ quan chức năng thanh tra kiểm tra đấu tranh phòng chống thuốc giả thuốc nhập lậu thuốc không rõ nguồn gốc trên địa bàn xử lý nghiêm tổ chức cá nhân vi phạm Thưa
0: quý vị và các bạn, theo ước tính, trên thế giới có khoảng 100 triệu người tự kỳ ở các phổ khác nhau. Tại Việt Nam có trên dưới 1 triệu người. Theo thống kê chưa đầy đủ của Bộ Y tế, hiện nay ở nước ta số lượng trẻ được chuẩn đoán mức chứng tự kỳ đang tăng mạnh từng năm với số lượng khoảng 20.000 trẻ. Phát hiện sớm và can thiệp sớm trước tuổi đi học có thể tác động to lớn tới khả năng học và những kỹ năng cũng như sự hòa nhập xã hội của trẻ tự kỳ.
2: Nguyễn Quang Minh, 22 tuổi, nhà ở huyện Đông Anh, không may mắc hội chứng tự kỳ từ nhỏ nhưng em được gia đình hỗ trợ can thiệp khá sớm. Vì thế, nhận thức và hành vi của mình cải thiện nhiều hơn so với bạn khác. Tham gia vào dự án hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ từ tháng 8 năm 2021, mình đã có thể tự tin, chia sẻ về những việc mà em có thể làm được.
0: Ở trước đây, hông sổ rào tay lắm, giờ trở tay hơn rồi. Tự, tự, tự bản nhấp bản thân, cố gắng luôn. không phải phấn đấu luôn, phấn đấu. Tháng này con năm, 100 quyển, 100 quyển cho khách.
1: Thế tại là... 21 trên 100 rồi,
0: có những người đã tự vào biển rồi. Đó,
1: có, có tự vẽ tranh, bức tranh theo sự hướng dẫn của cô giáo dạy mẹ. Hướng dẫn, ví dụ như sáng nay là tranh về tranh phố cổ, rất cổ kính và độc tướng giữ nguyên
2: đặc trưng của phố cổ. Những phụ huynh có con bị hội chứng tự kỷ, có một mong muốn duy nhất là con được hòa nhập phần nào với xã hội. Ngày nay, nhiều chuyên gia cho rằng nhận thức của cha mẹ với hội chứng tự kỷ đã tăng hơn nhiều. Nhiều gia đình đã cho trẻ can thiệp sớm, thay vì đợi tuổi như trước đây. Với mục tiêu rèn luyện giúp các bạn trẻ tự kỷ, trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt, nhận ra nhu cầu về nghề nghiệp của bản thân, những định hướng tương lai, đồng thời can thiệp giúp các bạn trẻ tự kỷ có thể tự chăm sóc bản thân, dự án hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ đã được ra đời. Dự án do Trung tâm Nghiên cứu quyền trẻ em thực hiện kể từ năm 2018 đến nay, dự án tập trung hỗ trợ các bạn trẻ tự kỷ về nhu cầu nghề nghiệp, kỹ năng sống tạo việc làm qua việc thực hành tái chế sổ tay, túi sách, chậu cây và các lớp học vẽ, giúp các bạn trẻ tự kỷ cải thiện khả năng cầm bút, bắt trước và sự sáng tạo. Tùy khả năng nhận thức của mỗi học sinh, giáo viên sẽ xác định các kỹ năng phù hợp để dạy cho trẻ. Bà Phan Thị Lan Hương, quản lý dự án, cho biết. Điều quan trọng nhất là phải để cho các bạn thấy
1: những cái giá trị của mình, phải bộc lộ được, thể hiện ra, các bạn nhận thấy mình đã có cái gì, mình đem lại cho cuộc sống cái gì. Các bạn nhận thấy cái điều đấy rồi các bạn sẽ cố gắng rất là nhiều. Tuy nhiên không phải bạn học cũng giống bạn nào. Mình đừng kỳ vọng là à, đợi bạn này thành công thì bạn kia phải thành công. Đôi khi cái con đường thành
2: công của mỗi bạn nó là khác nhau. Có bạn một năm, có bạn hai năm. Bên cạnh việc hướng nghiệp cho các bạn tự kỷ, việc can thiệp trị liệu sớm bằng phương pháp riêng biệt ngay từ khi còn nhỏ cũng góp phần giúp cho các bạn hòa nhập và kết nối với cộng đồng sớm hơn. Thạc sĩ Phùng Ngọc Hà chuyên gia về âm nhạc trị liệu cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt, cho biết. Âm nhạc trị liệu không phải là đào tạo các em bé tự kỳ thành thiên tài về âm nhạc, mà là việc sử dụng âm nhạc để khắc phục những khó khăn của các em. Thạc sĩ Phùng Ngọc Hà khẳng định với các bé giáo dục đặc biệt việc sử dụng âm nhạc trị liệu thì không phải là nhằm đích giáo dục mà là nhằm mục đích trị liệu
1: nghĩa là khắc phục những cái khó khăn của trẻ đặc biệt ví dụ như là những cái bé mà có khó khăn về ngôn ngữ này thì mình có thể dạy bé các cách hát khác nhau hát âm ư theo giai điệu này hát điền từ này hát đối đáp này hát nối tiếp này hát theo giả theo là những cái nhân vật có trong câu chuyện này.
2: Theo Thạc sĩ Phùng Ngọc Hà với các trẻ tự kỷ nếu được can thiệp sớm quan tâm, chăm sóc, yêu thương đúng cách từ phía gia đình và xã hội, thì các bé hoàn toàn có thể hòa nhập và phát huy tối đa khả năng phát triển của mình. Hành trình hòa nhập của trẻ tự kỷ thật sự không hề dễ dàng. Ngoài nỗ lực phi thường của bản thân, các bé cần sự yêu thương của gia đình và vòng tay mở rộng của toàn xã hội. Những thay đổi tích cực ở trẻ tự kỷ được thể hiện qua nhiều hành vi, hoạt động với thầy cô, bạn bè và người thân trong gia đình. Đó có thể là những hành động nhỏ nhưng lại là một tín hiệu tích cực phản hồi lại những cố gắng và nỗ lực của cả giáo viên, cha mẹ và chính các em. Sự yêu thương, kiên nhẫn và bao dung từ mọi người chính là môi trường tốt nhất để những mầm non thiệt thòi ấy mạnh mẽ vươn lên. FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
1: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
0: Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz, xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, ngày 19 tháng 8, điện Kremlin cho biết, theo sáng kiến của phía Pháp, Tổng thống Putin và Tổng thống Pháp Macron đã có cuộc điện đàm về tình hình Ukraina và xuất khẩu ngũ cốc. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo sau gần 3 tháng. Trước đó, Tổng thống Pháp Macron thường xuyên điện đàm với Tổng thống Putin liên quan đến căng thẳng ở biên giới giữa Nga và Ukraine, nhất là sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt, nhà lãnh đạo Pháp đã nỗ lực và đóng vai trò trung gian hòa giải.
2: Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom thông báo rằng việc vận chuyển khí tự nhiên tới EU qua đường ống dòng chảy phương Bắc 1 sẽ dừng lại từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 để bảo trì. Được biết giá khí đốt châu Âu đã tăng mạnh sau thông báo này, theo đó tăng 7% lên hơn 2.600 đô la Mỹ 1.000 mét khối.
0: Chính phủ Đức đang xem xét triển khai thêm một gói hỗ trợ trị giá hàng chục tỷ đô la Mỹ để chống lạm phát. Gói cứu trợ sẽ bao gồm những biện pháp dành cho hộ gia đình có thu nhập thấp và trung bình, cũng như viện trợ kinh tế có trọng điểm cho các công ty sử dụng nhiều năng lượng.
2: Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa công bố hơn 300 triệu đô la Mỹ cho các dự án tái sử dụng nước trên cả nước, trong bối cảnh khu vực bờ Tây nước này đang phải đối mặt với tình trạng hạn hán tồi tệ nhất trong lịch sử. Thông báo trên được đưa ra sau khi các nghệ sĩ Mỹ có chuyến thăm 2 ngày tới các bang miền Trung và miền Nam nước Mỹ nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng hạn hán, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận nước sạch cho các gia đình, hộ nông dân và động vật tại các khu vực này.
0: Du khách đến từ 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam, hiện đang được cấp phép lưu trú 30 ngày, sẽ được nâng lên thành 45 ngày. Đây cũng là một trong những biện pháp để Thái Lan hướng tới mục tiêu thu hút 10 triệu du khách quốc tế trong vòng năm nay. Giới chức Thái Lan hy vọng lượng du khách sẽ tăng, giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Từ đầu năm đến nay, Thái Lan đã đón gần 4 triệu lượt khách du lịch, thu về gần 5 tỷ đô la Mỹ.
2: Cộng hòa Síp và Hy Lạp vừa ra thông báo phản đối lệnh cấm cấp thị thực cho khách du lịch Nga muốn thăm EU, cũng như bác bảo đề xuất kêu gọi cấm thị thực Nga của Ukraine. Dự kiến các ngoại trưởng của Liên minh châu Âu EU sẽ thảo luận về đề xuất này trong một cuộc họp ở Praha vào cuối tháng 8 này.
0: Thưa quý vị, tại nhiều quốc gia, trong đó có New Zealand, Italia và đảo Corsica của Pháp, mưa và lũ lớn đang hoành hành, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của. Cơ quan dự báo khí tượng New Zealand đã đưa ra cảnh báo đỏ về nguy cơ mưa lớn vào tối nay, có khả năng tiếp tục gây ra lũ lụt nghiêm trọng và sạt lở đất. Bản tin
1: thể thao Bản tin thể thao Vòng 13 VL trên sân nhà Pleiku, Hoàng Anh Gia Lai đã tạo ra thế trận lấn lướt trước Hải Phòng. Tuy nhiên, đội khách mới là những người có bàn mở tỷ số trước ở phút 24 sau pha lập công của Rimario. Những nỗ lực của Hoàng Anh Gia Lai được đền đáp ở phút 64 khi Văn Toàn có pha bay người đánh đầu tung lưới đội khách. Những phút cuối trận, em pande đã lập siêu phẩm ấn định chiến thắng 2-1 cho Hải Phòng. Chiến thắng này giúp thầy trò huấn viên Chu Đình Nghiêm vượt qua chính Hoàng Anh Gia Lai để chiếm vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Ở trận đấu sau đó, Viettel tiếp đón Sông Lam Nghệ An trên sân nhà hàng đẫy. Trong hiệp 1, trên sút của khiến thủ môn Văn Hoàng phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, tiền đạo người Brazil dứt điểm thành công để mở tỷ số. Ở những phút cuối trận, tiền vệ Hoàng Đức có pha xử lý bóng kỹ thuật khi đối mặt với thủ môn Văn Hoàng, ấn định chiến thắng 2-0. Kết quả này giúp Viettel có được 19 điểm và vươn lên xếp thứ tư trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, được chơi trên sân nhà Nam Định chính là dịp để Hồng lĩnh Hà Tĩnh lấy lại tinh thần. Đội chủ nhà đã sớm có được bàn thắng của Almeida ở phút 11. Văn Long tiếp tục lập công ở phút 72 để án định chiến thắng 2-0 Trung Quốc cho Hà Tĩnh. Tại vòng 2 La Liga, Sevilla vẫn đang cho thấy sự khởi đầu chậm chạp của mình ở mùa giải năm nay khi tiếp đón Real Valladolid trên sân nhà Ramón Sanchez. Thậm chí họ còn đầy thủng lưới trước ở phút 80 sau tình huống dứt điểm thành công của Tuami. Rất may cho các cầu thủ chủ nhà khi mà chỉ 6 phút sau, Thế Quân Bình về mặt tỷ số đã được tái lập với bàn thắng của Rekic. Ở những phút cuối trận, sức nóng của trận đấu được nâng lên với hai chiếc thẻ đỏ cho các cầu thủ cả hai đội. Tuy nhiên đã không có bàn thắng nào được ghi thêm,
2: và tỷ số 1 đều cũng là kết quả trung cuộc của trận đấu này. Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều vào tối ngày 20 tháng 8 năm 2022. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội chiều có lúc có mưa rào và rông, chiều tối và tối có mưa to và rông
0: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình hà nội, chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm, chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng, tổ chức sản xuất trà my, đạo diễn hoa mai, phát thanh viên quang minh, thu thảo cùng kỹ thuật viên kim thoa thực hiện. hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự tối nay.